0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠叨叨叨讲一些寰宇天下事。那么在节目一开始呢，先来为您播出这首歌曲，是汪苏泷带来的《人情世故》
1: 。假装什么都糊涂，假装什么都明悟。上次全做不了主，好像没有念过书，好像不会有感触。放弃我态度，得到爱情前途，我该不该演出 t o n
2: i g 一个思绪纷飞想你的冬夜，多年陪伴到头来结束于那句不言谢，故事翻来覆去，内心太多顾虑。想勇敢爱的同时，却悄然的戴上护具。啊，拼命挽留你，不是因为个性不服输。为何你走过的路，一定是我太在乎？因为坚持我行我素，那样又何苦？不会无缘无故，
1: 又不是不懂的人情世故。黑回忆仍缠绕着我不间断，希望我能以后仍为你撑伞，希望我们不被人情世不从善，仍然不会被冲淡。
0: 过后，我们首先来看看，在去年的5月31号啊，台湾最为人知的24小时书店——成品敦南店席灯。那么，这座书店不只是台北人的阅读基地，也是外国人来台湾旅游指明要去走走逛逛、认识这座城市文化的经典指标。那么，除了台北的成品书店之外、啊，哦，其实世界各个城市当中还有哪些必逛的经典书店呢？他们又有哪些特别之处呢？跟您分享啊，这个是《天下杂志》的文章。好，首先我们先来看到的是英国，英国的海伊书镇啊，它是废呃废弃的矿村，成为全球第一个书镇。镇上的镇哦，你没有听错哦，哈。那么，这是位于英国西南方的海伊镇，它曾经是一个繁盛的采矿小镇，但是随着矿业没落，火车路线刚刚退离这个地方，而小镇也逐渐的死寂。1962年，刚从大学毕业的理查布斯返乡，买下了旧的消防局，开了第一家书店。可是大家呢都嘲笑他异想天开，在偏远又没落的一个矿业小镇，你开书店有没有搞错啊？这一定会倒的吧，对不对？但其实呢，他看中的哦是二手书跟绝版书的商机。他跑遍了世界，搜集各类的书籍，并且运送到一栋又一栋便宜又闲置的老屋里收藏，而每一栋老屋就此成为各具特色的主题书店。那么后来呢？布斯还让镇民靠着搬运、整理书籍赚得收入，而庞大的藏书量也逐渐的吸引人们前来选购，也因此海伊镇。从一个废弃的采矿小镇再次活络起来，而创下了世界第一个的书镇。你知道，布斯甚至还成为历史上最多二手书和书柜的人，也登上了今世世界纪录哦。好，那么第二间书店呢？是荷兰的马斯垂克市的天堂书店，这个啊是变成最接近天堂的书库。为什么呢？它在2008年，荷兰的天堂书店被《卫报》评为世界最美的书店之一。那么它这个书店呢，是在1294年的一座哥德式的天主教教堂。将近八百年的岁月里，这座教教堂曾经变成仓库，曾经变成拳击赛场，曾经变成汽车驾照的考场，很难想象哈、哦。它还曾经变成音乐厅，还有第二次世界大战的停尸间。2004年，历经风霜的教堂才终于成为一座书店。走入这个天堂教堂，挑高的建筑和透光的彩色玻璃，还感受得到百年前的肃穆气氛。如果你逛累了，你还可以抬头欣赏一下石壁上的古画残迹，感受这个旧教堂的风采。好，第三个有名的书店呢，是英国安尼克镇巴特尔书店。这是废弃车站的巨大空间，刚好拿来做什么？收藏二手书，就像电影《哈利波特》中雄伟的霍格华兹哦。其实现实的取景地是英国的安尼克城堡，每年将近近百万名的这个影迷到那儿朝圣。当然，今年因为疫情的关系哦、啊，数字没那么高，可是它还是大家心目中的朝圣之地。这座小镇上还有一座900平的大型二手书店——巴特尔书店。那么，书店的前身呢是安尼克火车站，也是接连爱丁堡和伦敦的交通节点。随着地方没落，车站关闭，车站呢就沦为废墟了。后来有一对夫妻决定要租下这个闲置空间，开设巴特尔书店。那么其实书店名称 Butter 啊，还是 -E、B-A-R-T-E-R，Butter 它其实的意思就是以物易物。你可以将二手书寄到店里面，呃，检查之后收到兑换券，再去换取店里面的书。所以这个英国的安尼克镇巴特尔书店也就是这样出名的。好、哦，第四个书店呢，跑到了中国大陆的南京啊、哦，有个叫做先锋书店，先就是啊革命先锋了，就那两个字了哈、哦。先锋书店它是地下停车场兼防空洞，而且它也曾经入选了 BBC 全球十大书店。那先锋书店的总店是位于中国南京。来到先锋书店，要沿着地面的黄线才能够找到通往地下的入口，因为这家书店正是地下停车场和防空洞所改建而成的。走进去才发现别有洞天。1996年，南京大学毕业生钱小华创办了先锋书店，也因为他的风格特殊，远近驰名，还被称为“南大第二图书馆”。现在啊，昏暗的停车场每天是灯火通明的，变成藏书丰富、空间宽敞的书店，也是爱书旅客拜访南京的必去书店。OK， 好，所以这个呢是位在南京的先锋书店。再来看到第五个书店呢，是阿根廷的布宜诺斯爱丽斯雅典书店。其实啊，每一年联合国的教科文组织都会评选出世界图书之都，而阿根廷的布宜诺斯艾利斯就曾经在2011年入选，成为当年最有书卷气息的城市。而在这座城市里，也有一座超气派的书店，叫做雅典书店。那么，占地超过600百平，拥有圆形格局，还有精致装潢的雅典书店，号称是南美洲的第一大书店。它的华丽与气势是其来有自的，因为1860年，当时的阿根廷女王建造了这一座宫殿，后来它辗转变成了歌剧院。那么，在歌剧院倒闭之前呢，出版集团亚、yani、尼买下了建筑，也保留了壁画、舞台还有雕花，并且呢，把包厢啊改成一座座的阅览室，观众席则改为书架区。所以，他们把这个历史的旧建筑啊，给予新的建筑生命，也成为世界之都的重要地标，就是位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的雅典书店。非常的气派，而且呢，你是到歌剧院去买书哦。好，另外再来看到哦、啊，这个是意大利的威尼斯沉船书店啊，真、这、的、个、是船沉下去了耶。好，我们听说哦、啊，你只要逛这间书店，就可以认识这座城市了。如果你找不到书的话，就去老板贡多拉啊，也就是他的意大利的传统船上面去找找看。位于水都威尼斯的沉船书店是全世界唯一在海平面以下的书店，因为威尼斯经常淹水嘛。那曾经是贡多拉船夫的书店老板就突发奇想了，我干脆就把书啊放在小船，还有放在浴缸里面，就怕书本会泡到水。此外呢，书店里还有一区是泡水的旧书，老板把这些旧书捆叠成楼梯，让读者可以拾级而上，俯瞰水都之美。而这其中还有一处小角落是直面水道，旅客你可以找一本书，坐在门旁边阅读，一边读书一边欣赏水都的风光。所以啊，这个是意大利威尼斯的沉船书店。好，那么到了法国巴黎呢，有一家叫做莎士比亚书店，其实它是浪漫艺术家还有作家的临时栖身所。它就位于巴黎圣母院啊的对面，隔着塞纳河，就跟着这个巴黎圣母院对望，这就是莎士比亚书店。这里曾经是作家、艺术家跟知识分子在还没有成名之前的落脚处，而曾经有超过三万人都在这个书店中借住啊，包括怎么样？著名的作家海明威，而现在呢，这座书店还是爱书人的聚集的地方。电影的《爱在日落巴黎时》还有《午夜巴黎》也曾经都在这个书店取景，所以也吸引了很多的游客是慕名前来的，就是法国巴黎的莎士比亚书店。再来就是美国加州的巴尔书店哦，因为在加州嘛，阳光非常的舒服，不止人喜欢做日光浴哦，其实这里的书店呢也要晒太阳，也因此位在加州的巴尔书店哦，号称是美国最大的书呃户外书店。1964年，创办人理查·巴丁斯代为了让路人可以看到更多的书，就直接在人行道上放置书架，并且用咖啡罐取代收银机。人们如果看到喜欢的书，也可以直接投币把书带走。成立了半世纪以来，超过100万本的藏书持续的晒着暖烘烘的加州阳光，邀请读者一起来晒日光浴，来选书。很有这个阳光，对不对？很森林的味道哈、哦，觉得蛮不错的。好，再来去看看葡萄牙的这个波多莱罗书店啊，听说要去那边要先收费耶。这个书店也蛮奇怪的哦。通常我们逛书店不就进去逛逛，买到书或者买到相关文具才出来吗？不不不，葡萄牙的波多莱罗书店就是要你先付钱才能进场哦。他入选为《孤独星球》的十。世界十大美丽书店，哇哦！这间有一百多年历史的书店里头，满满的是木头书柜，精美雕刻的木质天花板，正中央的仙猴楼梯呢，则被称为通往天堂的阶梯。而《哈利波特》的作者罗琳呢 ，J.K. 罗琳啊，也曾经占居波多担任英文老师。而当时呢，这一座错综复杂、古色古香的楼梯结构就成为他的灵感，最后变成罗琳笔下魔法学校内会移动的楼梯，而吸引了大批的书迷前来拍照打卡。好，所以这个书店哈、啊，真的是非常非常的。不一样，对不对？你们有没有办法想象哈？原来书店还可以变成这样子，还可以放在船里面，对不对？啊、呃，在水底下还可以呢，晒太阳啊、哦，还可以呢，变成什么？从仓库、停尸间也有哦，最接近天堂的书店也有，还有地下道、呃、防空洞，对，地下停车场啊、哦。好，我们再来复习一下啊、哦，这个是。呃，最让人入迷的书店有哪几个呢？这也是票选出来的哦。有不同的地方，包括英国的海伊书镇，废弃的矿村成为全球第一个书镇；再来，荷兰马斯垂克市的天堂书店，让旧停时间变成最接近天堂的书库；英国安尼克镇的巴特尔书店。废弃车站的巨大空间刚好拿来收藏二手书，而中国南京的先锋书店就是地下停车场兼防空洞，竟然成为最美的书店。阿根廷布宜诺斯艾利斯的雅典书店，你就是到一个超气派的歌剧院来买书。意大利的威尼斯沉船书店，老板把书都放在他的船上了，就怕被淹呐、啊。而法国巴黎的莎士比亚书店可以说是浪漫艺术家和作家的临时栖身所。美国加州的巴尔书店，日光是必需品，因为不管是人或书都需要晒太阳。葡萄牙的波多莱罗书店，你要先逛吗？得要先收费哦。而 J.K. 罗琳也曾经在这儿记住过哦。那么今天和您分享的呢是《天下》杂志所刊登的一篇文章，不止24小时书店、停尸间、歌剧院都卖书，介绍几个城市的特色书店。最暖心的声音，光华之声。短波九七四五千赫，六一零五千赫，中波七一一千赫，九八一千赫，八零一千赫，八四六千赫，温暖陪伴您。周刊1258期的专刊谈到了百兆电动车的商机正在喷发，因为电动车大势崛起，提供台商切入电动车供应链的无限想象空间。台商从消费性还有商用电子转型到高毛利高成长的电动车产业，就好像是找到一条备受期待的成长曲线，包括了红海。和硕、广达、台达电，还有国巨在内的科技业者，都积极的企图在电动车产业建立不可取代的战略位置。那到底谁会成为电动车五哥呢？这是一个新的明星产业啊！近三年全球电动车的销量成长近百分之八十，而二零三五年汽车产值将达到六兆美元。其中，车用电子的产值上看四兆美元。2025年全球电动车的年销量将从2020年的270万辆冲到1292万辆。所以，我们就趁着今天来看看，到底在电动车大航海时代来临的时候，台商有哪些利基。电动车的崛起势不可挡。从美国通用汽车 GM、克莱斯勒，德国的 BMW、福斯，到日本丰田，从美国加州苹果、亚马逊，不论传统汽车大厂还是科技巨头哦，大家都宣誓要进军电动车。在和硕董事长童子贤的眼中，这是台湾科技业者摆脱低毛利、最看得见摸得到、高达4兆美元产值的大好机会。红海董事长刘阳伟登高一呼，组成 M I H 大联盟。短短几个月，高达四百家中外厂商热烈响应。第一时间加入 M I H 的新创公司欧特明执行长吴习庆兴奋地说：“电动车是新的产业，绝对是想进入新创公司的一个大好机会。”而打进中国小鹏汽车 ADAS， 也就是先进驾驶辅助系统模组的一阶供应商，欧特明看到的大厂更是早就看到了。早在三年前，就由美国汽车大厂找上台达电，希望由台达电领军替他打造电动车的台厂供应链。才刚刚并购全球车用被动元件大厂积美的国巨董事长陈泰明，他非常看好的表示：“走在电动车的大道上，台湾科技业是车厂打造电动车供应链的首选。”陈泰明会这么说，他的道理很简单，因为台厂会是首选的理由基于特斯拉经验。他说：“特斯拉之所以能够成功，就建立在大量选用台湾厂商作为他的供应链。”当他使用大量的台场技术，还有解决方案，随着特斯拉的成功，让台场在零组件还有系统的经验上更成熟、更精进，两者是相辅相成。所以，当苹果宣布也要进军电动车的时候，他就可能也会复制特斯拉模式。确实哦，这个电动车带来的汽车产业大变革，早就已经吸引台湾的科技业默默的布局深耕了，不只是红海。和硕的技术长黄忠宇更透露，早在十多年前，华硕时代呢，大当家童子贤的眼中哦，电动车就是台湾科技业者的新大陆，大家不约而同的要扬帆起航，投入这场电动车新大陆的探险。当然啦，科技业者的探险，航向新兴电动车势力，也航向传统车厂的势力。新兴势力当然是非电动车品牌特斯拉莫属喽。而特斯拉啊，近几年的市值狂飙，甚至一举超越了通用、福特、丰田这些老厂对手市值的总和哦。请听到了哦，是总和。还有连中国的电动车厂蔚来，在销量上虽然没有办法和传统的车厂相比，但是市值呢也挤掉了戴姆勒、法拉利这些拥有百年历史的知名车厂。顿时啊，这个传统车界可以说是风声鹤唳。尤其不让特斯拉专美于前，路透社、韩国媒体也先后报道，苹果将在2024年推出电动自驾车，透露出苹果已经和韩国的现代汽车展开协商，要透过现代旗下的起雅汽车 （KIA） 的美国子公司来合作生产 Apple Car。在智慧手机市场地位尊重的苹果跨足电动车，这个消息呢可以说是震撼市场。一位跟苹果有业务合作的电子啊、呃，就是台湾的电子大厂，他的高层就分析说，这和特斯拉将最新科技放入电动车的逻辑是不同的。因为苹果拥有重视创新还有可靠性的基因，所以如果啊苹果可以做出汽车来，那会是很可怕的事情。其实不只是苹果、啊，包括 Google、亚马逊这些细股公司，都展露出了对电动车的兴趣。有一名台湾业者就观察了，细股公司想要用电脑产业的方式颠覆汽车的供应链。凯基证券资深副总经理梁资贤就说：“电动车确实会带来包括像电机啦、电控啦，还有电池啦这样的一个新兴商机。不过这是属于硬体的概念哦、啊。”梁思贤说，在未来的五到十年，真正需要关注的是软体定义汽车。什么叫软软体定义汽车啊？所谓的软体定义汽车，指的是用软体在硬体的架构里赋予最重要的精神跟灵魂。听得懂吗？好，我们来一块理解一下哦。它这包当中包括了演算法，还有电子电器架构。OTA 也就是空中升级的系统啊，还有感测融合等等。梁资贤就说了，包括 Apple 都会 focus 在这一块，所以全球的 IT 大厂都想要从软体定义切进来，而未来电动车它就是一个载体，所以这是亚洲供应链的机会，也是台湾的机会。所以呢，这也就如同子贤所说的，在未来的汽车结构当中，有百分之七十的产值将来自于车用电子，这让向来在全球的科技产业扮演重要的代工角色，这个饱受这个什么“毛三道四”之苦的台湾科技业啊，应该可以找到翻转的机会，或许呢。呃，从这个过去科技界的旧五哥，会由新的五哥来取代。好，我们先来看看哦，这五位董事长他们怎么说。首先看到的是红海的刘阳伟啊、哦，呃，红海是做电动车的软硬体的，还有开放平台 M I H 以及关键零组件。董事长刘扬伟说 ：“I C T 产业切入电动车产业，拥有垂直整合供应链和工程能力的两大优势。台达电是做电源转换器、充电桩、传动系统跟电池管理系统的。董事长海英俊说：‘我们看电动车，不是看这一季或是下一季，而是会好好几年。’”广达是做 ECU 车用电板，还有充电桩的继电器。呃，董事长林百里表示啊，未来十年将是电动车的机会，加上自驾系统，这会是非常有利的产品。国巨是做车用被动元件的，董事长陈泰明说：“电动车和自动驾驶正在改变传统汽车和汽车产业，在电动车发展为成熟商业模式之前，国巨要主动参与。”至于何硕，他是做充电桩、ECU、车用平板和车载资讯娱乐系统的，董事长童子贤说：“未来全球汽车产业会脱胎换骨。”汽车结构中有百分之七十的产值将来自车用电子，为台湾带来无穷的机会。听众朋友，你闻到了这个商机吗？拿下 iPhone 代工订单而登顶全球电子专业代工龙头厂的红海，这一年呢，更是以光速来布局电动车。这个大动作就是想要抓紧下一个机会的代表。红海董事长刘扬伟先是连番宣布结盟玉龙、拜腾、吉利、菲亚特、克莱斯勒哦这些车厂。那去年呢，更推出有如当年联发科公版晶片组的电动车软硬开放平台 M I H， 真的是一举虏获了市场的焦点。刘扬伟说啊，在过去的造车产业是得引擎得变速箱就得天下了，可是现在是得三电系统，就是电池、电机、电控，你就可以得天下。那刘扬伟也点出了红海的企图哦。那事实上呢，这确实是科技业者出行的大方向。工研院资通所所长缺志克就分析说，台湾的科技业有机会哦，分三路抢下电动车的大饼。这三路是哪三路？第一路就是台湾科技业擅长的呃马达控制器模组，还有电源转换器、逆变器等等。那第二呢，就是包含晶片啦、镜头啦、模组的这个感测系统。那最后就是台湾比较缺少的底盘，或者是控制数位讯号转机械动作系统。至于汽车电子的部分，他说啊，车内娱乐系统其实就是传统电脑面板的延伸，这部分呢，台湾厂商就更没有问题了。好，那么根据这个缺智客的分析逻辑哦、啊，可以将现在台湾科技业进军电动车分出三种类型。第一类像是台达电还有国巨这种，是以零组件出发卡位电动车商机的老牌电子业者。而随着汽车开始转型为高电压高电流的电动车，用动力系统取代内燃机之后。电源供应器、被动元件的使用量都会倍数的成长，这就是台厂可以分一杯羹的大好机会。其中，像是台达电在充电桩、电池管理系统 （BMS） 都拥有相当高的市占率之外，而且在三电中的动力系统鸭子划水多年了，它早就低调打进国际车厂供应链很久了。而台达电的动力系统，除了曾经获颁 F C A 动力传动系统年度供应商奖之外，去年更携手英国的传动系统厂商 G K N 打造三合一。随着三合一，就是驱动马达、变速箱，还有马达驱动器的电力驱动系统的相关供应链。那么，相关供应链还说啊，台达电已经透过了代工马达的模式，切入了福斯电动车 ID3 的供应链，所以说是掂掂加撒挖工啦，哈，这个扎根的功力相当深厚。好，再来看到国巨，那国巨呢，近年来透过并购普斯、积美之后，卡位车用电子市场，已经具有不可忽视的竞争力了。如今，车用电子营收已经占合并营收达将近两成，其中电动车呢更是贡献车用电子三分之一的营收。陈太明说，国巨在搭配车厂所需要的零组件配合上，可以提供解决方案。好比说，普斯在讯号传输，积美在高温通风问题，还有产品都有能力克服，所以。全世界车厂供应链的第一阶都是国巨未来的客户，所以一旦未来传统车厂只要转进电动车，国巨自然也就顺势跟着转进了。好，那么第二类呢，就是从消费电子产品代工转做电动车次系统组装的电子代工厂，这有哪些呢？好比何硕、广达这些老牌五哥。何硕除了手上握有特斯拉中控 ECU 控制器。还有家用充电桩的代工订单之外，据了解，和硕也已经是丰田、奥迪这些传统车厂的车载平板代工厂。一手操控和硕电动车技术研发的技术长黄忠宇则认为，传统汽车业者终于愿意接纳科技背景的台厂进入供应链。他说啊。我们借进来，呃，开发电脑、手机还有电视机这样的经验，贡献了很多创新的想法，所以就和一些传统车厂都变成了好朋友。他还透露说啊，和硕在车用营收的占比虽然不高，但是这几年的成长很快，建制车用部门的员工已经破百了，而研发中心投入了 AI、5G、V2X 车联网的技术研发团队也已经达到了上百人之多。好，那么再来看广达哦。广达除了替特斯拉自驾 ECU， 还有车载平板代工之外，也与 Google 旗下自驾车公司来牵手合作，就是 Waymo 哦，牵手合作，预计会跨入 ADAS 感测次系统。那一位与电子五哥有往来的业者就观察说，其实智能化的行车电路是电子五哥的天下，目前广达做得最好。那特斯拉的行车电脑就是广达做的，可以做到控制视觉感测器、IVI， 就是车载娱乐系统的运算等等。好，这是第二类，就是从消费电子产品代工转做电动车次系统组装的电子代工厂。好，这是第二类。那么第一类呢？也是我们刚刚前面说的，就是像台达电、国巨哦，就是以零组件出发来卡位电动车商机的老牌电子业者。好，所以我们再来看看第三类，第三类就是在电动车产业秩序还没有很明朗的时候，干脆我就跟电动车业者一起成长，我们杀出重围的一个新创公司。所以有不少家哦，都打入全球最大电动车市场的中国电动车供应链。代表性业者呢，就是欧特明电子、维生科技、科洛达等等。那么这些新创公司呢，都乘风破浪，航程能够走多远，攻下多少新大陆呢？同样值得关注。所以这就是台场哦，在三种不同的类型当中切入哦，未来的电动车市场。好，我们来看看红海。红海呢，在刘阳伟的操盘下展开的是一套全新的模式。其实早在郭台铭时代，红海旗下包括连接器厂红腾、电子厂夏普、机壳厂红准、机构建厂以盛、线束厂广宇，还有面板厂群创这些子公司，早就跟传统车厂啊，还有新兴的汽车公司啊，都有业务往来了。如今，刘扬伟喊出， 2025电动车市占率达到百分之十，大概就是要有300万辆的电动车哦，而汽车领域要达到一兆元营收的目标。今年底明年初将会帮助拜腾量产第一款电动车 ，M-BYTE 之外呢，据了解，红海内部更向合作厂商还有法人定出，今年的4月、6月、10月要展示大客车的原型车、轿车的底盘以及新一代通用底盘平台的计划。这些计划的核心之一，自然是透过跟玉龙合资的鸿华先进所打造的电动车软硬体开放平台 M I H。那有一位业者就观察说，其实现在 M I H 的平台啊、哦，已经类似准汽车了，里面把动力系统、悬吊、轮胎都做出来，而跟其他代工厂想要走的次系统类似一阶供应商啊、哦、那种想法是完全不同的。红华总经理李炳彦说：“未来 M I H 将独立成为一个组织，主要负责统合不同的供应链。红华将成为 M I H 联盟的汽车平台提供者。而未来呢，红华则会聚焦在电动车的整车设计、关键次系统还有技术服务这三个方面。他认为，完美的状况就是我们一开始就抢得先机，最好的呢就叫做物种发明者。”那么，跟红海在自驾车有合作的林华董事长刘军就非常的乐观，他说：“我认为 M I H 会比车厂还容易成功，林华会是 M I H 的最忠实支持者。”那么，也有不少的零组件业者就说了，其实台湾缺少一个可以进入的整车平台。”因为过去只有像玉龙、福特、六核，可是现在呢，由红海带头冲锋，终于有了一个练兵的舞台。那未来如果成功，也有希望哦，可以打开一个全新的市场。所以外界推估，红海瞄准的客户不外乎是三大块：一块是像 Uber、亚马逊等这种载人载货的商用车，还有电动巴士的市场哦。那第二呢，就是争取替特斯拉、苹果这些非传统车厂的代工订单。最后才是跟传统车厂的合作，其中呢，传统车厂的订单量最大，可是也难度最高。那未来这个红海是不是能够跟全球第四大的汽车集团来合作生产新时代爱快罗密欧智慧电动车呢？也是红海是不是会切入传统车厂一个非常重要的指标？为了图谋这个大计呀、啊，哎，红海董事长刘扬伟是布下了重兵，除了找来华创前资深经理陈正夫担任红华副总经理，红海技术长魏国章负责 M I H 的软体开放平台之外，原来华创的副总左自生负责硬体制造，更是延揽了中国未来汽车共同创办人郑显聪担任 M I H 的执行长。因为业界都知道啊、哦，这个未来的 ES 8豪华旗舰车型就是郑显聪弄来的，所以也有业者说啊，郑显聪的加入让刘扬伟可以说是如虎添翼。而一位资深投顾法人就观察到，红海已经重新聚焦了核心的零组件事业，将具有竞争力的压铸件啦、线束啦、还有连接器啦、转网车用的发展。再加上可以把赚供应链管理财的模式呢复制到电动车上，这就有助于毛利率的回升了。国际董事长陈泰明就分析说：“红海的 M I H 平台，你就把它试成一个提供很多种套餐让你选择的中央厨房。那么，在一个地盘上啊，你可以要加传统系统，也可以用娱乐系统啊，你可以用自己的，呃，你也可以自己去勾选组合。”所以，对这个电动车厂来说啊，红海就像台积电，哎，你们设计，我来生产。新创公司可以只养80个人的团队，特斯拉也可以不用自己投资三五十亿来盖一座生产工厂。所以呢，这套模式是很有机会成功的。而反观传统车厂，累积长时间的汽车城市经验、技术优势，不可能立刻抛弃优势的，完全放弃现有市场。它的优势是不是会在产业变革中成为劣势呢？值得观察。尽管这个现在的科技业者跨入电动车产业哦，正想张满凡的展开这个大冒险哦，可是台湾科技业在这场大冒险的航行情途中，是不是还有不少的挑战呢？音乐过后，我们再继续来分享一二五八期的《金周刊》。台湾厂商真的想要进军电动车的这个产业里头，是不是还有一些问题要解决呢？的确是因为第一，台湾没有车厂的奥援，对于车用规格不熟悉，也缺少关键供应商等等。一个跨足车用产品的晶片大厂董事长就对《金周刊》的记者说：“像和硕、红海，我们都有接触。”但真的能做到的，还帮我们导入产品的，只有德国大陆集团。因为台厂多半还停留在传统的组装。那么，这跟拥有汽车电子业的韩国相比来说，台湾有许多方面还是有待发展的。尤其电动车最关键的动力电池，全台投入研发的公司，恐怕用五根手指头都数得出来。这是台湾的弱项。好，第一就是台湾没有整场车厂的奥运，对不对？那第二个这个挑战呢，就是量产。台大机械系副教授李刚就说了，汽车最难就在量产，因为生产一万颗马达跟生产一百颗马达，这是完全不一样的事情。另外，系统整合也属于跨领域的大学问。李刚教授就分析说了，这里头需要的人才非常的广，包括机械。振动、热流、音响工程、电磁相容等等，你必须要有实物团队才能够成事。而先天缺少造车经验的台厂，或许能够吃到次系统的大饼了，但能不能够把资通讯垂直的这样的一个整合经验复制到电动车的产业上呢？哎，这考验还真的非常不少哦。那至于一位跟国际一线车厂都有业务合作的电子零组件业者，则认为，汽车厂是国家的重要工业，又跟在地的就业机会挂钩，它很难像笔电、像手机产业一样，订单说移就移。所以他说，发展了整车组装是比较没有机会。不过他也认为，台湾或许可以发展设计支援模式，从定制化零组件快速打样、测试、设计。支援来这边上手哦、啊，那么而曾经担任汽通用汽车总工程师的邱文祥则提醒说，在中国全力冲刺电动车产业，固然是台场的机会，可是台场如果不追求技术品质，就算你搭上了中国电动车的阶段性布局商机，可以暂时赚到中国的快钱，可是你不进建立这个所谓的国际竞争力，你是走不远的。所以，面对电动车的大航海时代，童子贤说得好：“台湾资通讯产业是有可胜之机，无必胜之道。”电动车产业的渗透率只有 3.9% 所以如果说以丰田打算啊用2050年全面推出电动车作为一个时间标记的话，台湾厂还有30年的光景可以逐浪前行。当然，胜负还在未定之天啦。所以接下来就看业者是不是能够将过去的经验化成优势啊，在电动车产业里头找到属于自己的新大陆了。好，那么以上跟您分享的呢，就是《经周刊》在一二五八期的报道，百兆啊、哦，就折合台币就是百兆的电动车商机正在喷发，台湾有机会吗？这个新兴的明星产业在近三年来哦，就是说全球的电动车销量已经成长将近百分之八十，而二零三五年的汽车产值会达到六兆美元。那么，全球的电动车年销量会从2020年的270万辆冲到1292万辆。当然，中国市场还是居冠了哦。目前，欧洲呢也是持续的成长。而现在呢，台湾是呃由红海哦、啊、电动车大联盟建立那个 M I H 平台哦、啊，带400个队友要向前冲，是不是能够打造全新的练兵平台呢？那么也因为特斯拉这个市值哦、啊，在去年不知道翻了几多少哦、啊，所以包括像 B M W、丰田、Toyota， 还有比亚迪、福斯、福特、通用、本田，还有雷诺、日产、三菱联盟、现代啊 K I A 联盟，他们都在想办法要做电动车，各有各不同的电动车策略跟目标。当然，这是传统车厂的。那你说这些电动车原来的业者，包括特斯拉、小鹏、蔚来这些，他怎么可能让传统车厂有机会冲过去呢？所以他们也有他们的目标，说我要年销量多少啊？那至于像手机电商天王，其实也跨界差距，也就是非车厂的电动车布局，包括苹果、亚马逊、优步、百度也不遑多让。所以未来啊，我觉得全球的电动车它会是一个。不可能逆转的发展趋势，呃，油电车混合，呃，曾经是一个可能的发展趋势，但是后来发现也没有说推的很好，反而是电动车突然自己哦，这一枝独秀突然冒出来了。那我觉得未来不管是二零三五年、二零五零年好了，不管你喊出来这个这个数字是多久了，陈燕个人认为。油车的时代真的会慢慢过去，但一定是电车吗？我想，也许有可能，不管是电子电池啊，或电机这些三电，呃，有机会，台厂当然要把握。那只是说，台厂可以变成人家的次系统供应商，还是一阶供应商，还是我们直接切入平台去跟其他的？电动车，或者是科技业者，或者是传统车厂合作啊、哦。刚刚这篇文章提到了很多，那么也提供给收音机旁的听众朋友参考。这个世界一直在变，我们也是要跟着。今天的《寰宇天下事》就跟听众朋友共度到这儿喽，感谢您的收听，也不要忘记明天同一个时间、同个频道，我们继续空中共度《寰宇天下事》，明天见啦，拜拜。